1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו ל"גם כן תרבות", מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
3: אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: עושים פעמנו אל רהט, שם פסטיבל קולנוע שנתי ייפתח בסוף השבוע הקרוב תחת הכותרת בסימן חיים משותפים. בין הסרטים הרבים שיוקרנו בו גם סרט תיעודי קצר, חלום בדואי שמו, שביים קאידה בולטיף לציון 50 שנים להקמתה של רהט. הפסטיבל כולו התנהל תחת עצב טבח 7 באוקטובר והמחיר הגדול ששילמה החברה הישראלית והבדואית בעקבותיו. גם קאידה בולטיף, הוא ומשפחתו, שילמו מחיר כאשר אחיו הצעיר בין הזקונים אחמד אבו לטיף נפל רק לפני כשבועיים בהקרבות בעזה. קאיד אבו לטיף, תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. קאיד, נחמה רבה ממני ומהמערכת כולה.
3: תודה רבה, מערכת
2: כהנות. תודה רבה שאתה אה, נמצא איתנו. מדוע למרות העצב הגדול והאבל הגדול שנפל עליכם בכל זאת החלטת אה, 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 להקרין את הסרט שלך חלום בדואי במסגרת הפסטיבל?
3: אני חושב שבעקבות כל האסון הגדול שהיה מאז השבת השחורה, אין לנו כאנשי תרבות, בנות ועשייה חברתית, אין לנו אותו לשבת ולטבל. אה, ככה האמנו כל הזמן וככה נמשיך להאמין. אה, ולמרות, בעקבות כל המחירים הכבדים, שאנחנו שלמנו ואנחנו נמשיך לשלם, אז זאת הדרך שלנו להתמודד עם המצורת המאוד מורכבת. חיים משותפים זה לא, לא סיסמה, אלא באמת זה, זה עשייה יומיומית. החברה הבדואית בישראל באמת הוכיחה למעשה גם היהודי הערבי המשותף שהוא המיזם היחידי בכל הארץ. ורהט וה... וה... העיר הבדואית הכי גדולה בחברה הערבית היא זאת שמובלה את העשייה המשותפת הזאת. הכי קל זה היה לעצור את הפסטיבל ולא לקיים אותו, כמו הרבה פסטיבלים שהפסטיבל הזה, היינו מקיימים אותו יחד. פסטיבל דרום אדום, לצערי השנה דרום אדום לא נוכל. אם
2: אני, אם אני חושב על אחיך אחמד שנהרג בעזה, זה, 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 זה יותר כמו לאבד בן מאשר לאבד אח, נכון?
3: כן, yeah. uh, הרבה דברים uh, לקח ממני והרבה דברים אני לקחתי ממנו. Uh, מה שלקח ממני זה תחושת האהבה, אני כאילו צריך לדאוג שהכול יהיה בסדר. לפני uh, שבוע, אמר לי כעת, אתה לא יכול ככה כל הזמן להתעסק בעבודות קטנות, אתה צריך yeah. להביא משכורת מכובדת לבית. וכל הזמן היה דואג למצוא, הוא אומר לי, תקשיב, יש לך פה עבודה, ומתקשר לאבא, שכן ילך, יעשה תרבות אחר כך, כסף לבית. ותחושת אבא כזז, וכל החברים שלו, שהיו מגיעים ומספרים עליו. אז הוא אומר, אנחנו, כשאחמד היה בסביבה, הוא היה אבסלה. הוא תמיד דאג לנו, דאג שהכול יהיה בסדר, ושכולם לא חסרים להם כלום.
2: מה הפך אותו למשהו? מאיפה הוא קיבל את כל סל הערכים הזה? הסל הזה,
3: לצערי, הוא הולך ועוזל עם הזמן, עם כל מה שקורה עם הקיצוץ של תנועות הנוער. כל האחראים שהגיעו לכבד אותנו ולנחם, אמרתי להם, זאת החברה האזרחית בתנועות הלוח. ולצערי הרב, כשמסתכלים על התקציב האחרון, ואתה רואה שיש קיצוץ בכל חלקי הטובה, זה כואף על הערכים של, של נתינה, של עזרה הדדית, של, של הדבית, סולידריות.
2: וכשאנשים, הזכרת את זה, קעיד, על כך שבאמת ביקרו אתכם הפוליטיקאים הבכירים ביותר בישראל, כאשר נתניהו יושב מולכם, מול משפחת אבו כולה, מה אתה אומר לו בעצם? לא נשבר לך הלב?
3: קודם כל, כל בן אדם שבא לכבד אותך ולכבד אותך, אז אתה קודם כל מכבד את המאמץ. היה לי חשוב מאוד להגיד לו ששותפות הגורל שאחמד האמין ונפל למענה לא יכולה ללכת ככה סתם. אנחנו גם באקדמיה ובעשייה התרבותית, חברתית, דיברנו המון על רב תרבותיות, על הפסיפס, בישראל. אבל השפוט הזאת היא לא קיימת כספי מחקר, שבאמת חבר'ה צעירים עושים מחקר קורץ דרך שבאמת יכתוב את זה, כי אתה יוצר את ואנחנו היום, באמת, יש את החיים משותפים, אנחנו רואים מזמין. אבל
2: אתה כבר עברת מספיק מאבקים בחיים שלך, אקעיד, שוחחנו כאן בתוכנית כמה פעמים, והנה האסון מגיע אליכם הביתה. אתה עוד מאמין באותה הגדרה של חיים משותפים? אני
3: מאמין. אני מאמין, אני רואה את זה בחמ"ל המשותף. כשאנשים מגיעים לכל רחבי הארץ, אף אחד לא החריק אותם לבוא. אנשים, יש להם את הדרייז האישי, יש להם את הערכים שמוציאים אותם במקום שהוא הפך מתחילת המלחמה הארורה הזאת, שבאמת של עשייה. של
2: יוזמה. אנחנו לצערי מתקשים מעט עם הקו, ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך אודותיך ואודות המקום של התרבות בחיים שלכם, גם מאז שבעה באוקטובר וגם עם האסון שפקד את הבית שלכם, מהי תפקיד התרבות בעיניך? תרבות היא למצוא את המשותף,
3: ויש המון. השבועיים האחרונים הוכיחו יום אחרי יום כמה שזה אפשרי. זה אה, בר השגה. כשאתה רואה אנשים שמה שמעניין אותם זה עשייה מותפת גדולה, אז אתה אומר, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי זכות ככה לשבת ולה, ביני אלא באמת לעשות, אה, וזאת הדרך היחידה להתמודד עם המצורת מרכבת שאנחנו חיים בה.
2: אין אופציה אחרת. אני רוצה לברך אותך גם על הסרט החדש שלך וגם אה, לשלוח מכאן נחמה רבה לך ולכל המשפחה שלכם, קאידה בולטיף. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה רבה, תודה. אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: מתי בפעם האחרונה זכיתם למכתב מהאפיפיור? האורחת הבאה שלי זכתה לזה, וכותרתו של המכתב לאחיי ואחיותיי בישראל. המלחמה, מלחמת שבעה באוקטובר, אומר האפיפיור במכתב ששלח, לבשה לעיתים צורה של אנטישמיות ואנטי יהדות, ומדגיש במכתב כי מבחינת הקס הקדוש, ביטויים של שנאה כלפי יהודים ויהדות הם חטא כלפי אלוהים. אני מחבק כל אחד מכם. כן, כותב פרנציסקוס, בייחוד את אלה שהוכו בצער, כאב, פחד, אפילו כעס. יחד איתכם אנחנו מתאבלים על המתים, הפצועים, מוכי הטראומה, ומתפללים להשבת השבויים. נדבר על נסיבות הגעת המכתב, על פירושיו, כי ייתכן שכמו אנשי דת אחרים, גם כאן אנחנו לא באמת מבינים את הדרש. נעשה זאת עם מי שקיבלה אותו. נברך לשלום את הדוקטור קרמה בן יוחנן, חוקרת יחסי יהודים ונוצרים. מרצה בחוג למדע הדדות באוניברסיטה העברית ועמיתת מחקר במכון ארטמן. בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב.
2: המכתבים שאני מקבל זה מוועד הבית, זה לא מפרנציסקוס. <laughs>
0: גם אני בדרך כלל, זה באמת היה מאוד חריג. מאוד חריג ומאוד מפתיע וגם uh, משמח
2: ומרגש. <אח> <אח> איך מכתב כזה בכלל מגיע? בפדקס? בדואר ישראל? איך הוא מגיע?
0: באימייל, למעשה, אנחנו, כן, עידן השעתוק הטכני, המודרניות היא מצחיקה מאוד, אבל גם הכנסייה הקתולית עובדת עם אימיילים.
2: <laughs> ומה כתוב, <laughs> כתוב בשורת הסאבג'קט? A letter from the holy pope?
0: <אם>, לא, זה יותר, זה, זה, זה נכנס דרך כל מיני ערוצים של אנשים שאני מכירה, לא, לא ניכנס לזה בדיוק, אבל, אבל הגיע מכתב עם הלטר-הד של הוותיקן, והוא גם ממוען דרך אגב לאחיי ואחיותיי היהודים בישראל, כן, זה <אם> הכותרת <אם> הרשמית המדויקת שלו. המדויקת יותר, אוקיי. כן. כן. Okay. Oh, um, מה
2: הנסיבות? Okay. אנא הסבירי לי מדוע פרנסיסקוס, שצריך לומר ולהזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, מאז שבעה באוקטובר, אפס לא הרגשנו שהוא בדיוק בצד שלנו, לפעמים גם להפך בכל מיני התבטאויות כאלה. אז, אז מה הנסיבות של הגעת המכתב?
0: בדיוק, נהדר, אז אולי רק רגע לפני זה נגיד שזאת פעם ראשונה שיש פנייה ישירה ליהודים בישראל דווקא, כלומר לא לעולם היהודי כמכלול, אלא לנו כאן, אפשר להגיד, זה עוד דבר שמאוד מייחד את המכתב הזה. ובאמת, כמו שאתה אומר, הוא מגיע אחרי תקופה מאוד ארוכה של מתח, למעשה מאז השבעה באוקטובר, של הידרדרות ביחסים בין הכנסייה ליהודים ברחבי העולם. מנהיגים דתיים, פעילי דיאלוג בין דתי שרגילים היו להיות מאוד מעורבים ביחסים עם העולם הקתולי, ממש הרגישו שהקולגות שלהם בצד הקתולי לא כל כך רואים את המשבר, לא מזהים את הגלים של השנאה כלפי יהודים וישראלים כמשהו מסוכן, איזה סוג של התרחקות. שנשמעה כאילו, אתה יודע, הפנים שלנו הם פני מפלצת בהרבה mm -hmm, מקומות mm -hmm, בעולם, mm -hmm. והייתה תחושה שבעצם זה קורה, או מתחיל לקרות לפחות גם, גם, גם ברצינת. גם אצל הכס
2: הקדוש, כן.
0: בדיוק. עכשיו חשוב לציין, כן, שבשבילנו זה היה באמת מאוד מפתיע, אבל ההידרדרות ביחסים כבר התחילה עם הפריצה של כל הסיפור הזה של היריקות הנוצרים, mm -hmm. בעיקר בירושלים. וכבר אתמול ראינו עוד סרט, כן, זה מאוד מאוד אה, וולגרי, אז בעצם מצד הכנסייה הקתולית המשבר כבר היה שם, התחושה שבישראל המצב הולך ומחריף וש... מזלזלים מאוד בקהילה הנוצרית פה, בלשון המעטה, mm -hmm. אז, כבר, אז יש גם מהצד שלהם, כן, mm -hmm. יש כל מיני uh, בעיות עוד לפני כן.
2: אבל צריך אבל להגיד זה... לקריאת המכתב, ושוב, אני, אני, זקוק, אני זקוק, לפירוש של המכתב, כי את מבינה למה הם מתכוונים כשהם מתכוונים, ולמה הם מתכוונים כשהם בוחרים במילה הזו או אחרת. אבל כן, נגיד, אין במכתב, אה, חבר'ה, אני בצד שלכם, אני לא יודע איך אומרים חבר'ה בלטינית, אבל אין... אה, כן. <laughs> אין, אין אני בצד שלכם, אבל כן יש המון המון אה, חום, יש המון המון חיבוק.
0: בדיוק, בראש ובראשונה יש שם את החום הזה, כלומר זה נכתב שלא של, נכתב למפלצות, נכון? הוא, הוא נכתב לשותפים, זה, זה מאוד מאוד ברור, יכול להיות שזה אמור להיות מובן מאליו, אבל, אבל זה מה שיש שם וזה אחרי זמן. שזה לא היה כל כך ברור, וזה גם מכתב שמאוד זהיר לא להתערב התערבויות פוליטיות. זאת עמדה שבעצם הכנסייה אוחזת בה תמיד, כן? הכנסייה היא, יש לה מחויבות אוניברסלית מאוד מאוד ברורה, היא לא לוקחת צדדים בעימות, והיא לא רוצה גם לערבב את היחס של הדיפלומטי לישראל כמדינה, עם uh, עניינים תיאולוגיים. אבל כאן יש כן קרבה מאוד עמוקה ליהודים וליהדות, שזאת mm -hmm. קרבה שכן נבנתה לאורך uh, ששת העשורים האחרונים, והכנסייה... Mm -hmm. <עוד>
2: אותה. והוא גם מדבר אז... על המסע ש... ששתי הדתות עברו יחד לאורך השנים.
0: בדיוק, יש פה איזושהי קרבה שהיא היסטורית והיא רוחנית והיא תיאולוגית וזה דבר שהוא לא משתנה, הוא לא משתנה גם עכשיו בזמן של המשבר הזה. ויש פה גם איזשהו ניסיון, אני חושבת, להתמיר או להניע דווקא את הקרבה האינטימית הזאת בין יהודים לנוצרים, גם בשביל ליצור ממנה איזושהי, נכון, להביא אותה לתיקון של עולם שבור, כמו שהוא כותב שם, כלומר למנף את ה... דבר הזה באמת בשביל הטבה אוניברסלית עם mm -hmm. המין האנושי, כדי שזה לא יישאר איזה מין משהו, אתה יודע, יהודים ונוצרים נגד כל היתר. Mm -hmm. זה, זה, הוא מאוד מאוד מקפיד לא לעשות את הדבר הזה.
2: אבל כן מאוד ברור שהוא בעיקר מתייחס לכל סיפורי, לא בשמם, כן, אני נותן את זה כ, כדוגמה, לכל סיפורי ארווארד, ייל ו-MIT ולהפגנות ברחבי העולם. זאת אומרת, הדגש שלו הוא על גילויי האנטישמיות. שחווינו בחודשים האחרונים, ולא בהכרח לטבח שקרה פה בשבעה באוקטובר, לא בהכרח לעובדה שילדים, נשים ומבוגרים נרצחו בבתים שלהם.
0: נכון, הוא כן גינה כמובן את הטבח אה, בעבר, אבל זה נכון ויש הרבה שכאילו גם מבקרים גם את המכתב הזה על, על הצד הזה שאין פה עניין שישראל יש לה להגן על עצמה, הדיבור הזה הוא לא חלק מהעניין. אבל יש כאן זיהוי של גלי האנטישמיות והאנטי-יהדות, אה, מה שהוא קורא, אה, יש כאן אה, דגש על זה שזה חטא נגד אלוהים, כלומר איזושהי אמירה שהכנסייה צריכה להתייצב באופן ברור נגד הדברים האלה. והדבר שהוא קצת מורכב, אבל בעיניי הוא אולי הדבר הכי מעניין ב... המכתב הזה זה שהוא אומר יש משהו בזה נכון מה שאנחנו קוראים לו הדאבל סטנדרט שכל העולם מדבר כל הזמן על מה שקורה כאן בישראל ובעזה ולא מדבר על עימותים אחרים בעולם אז יש פה איזה רמז שזה קשור בעיניו לכך שמדובר בארץ הקודש במקום שבו יש את ההיסטוריה של ההתגלות mm -hmm. כן ההתגלות בברית הישנה ובברית החדשה אז באמת יש כאן איזה תיאולוגיזציה גם של המהלכים האלה שקורים עם האנטישמיות בעולם וזה דבר מעניין מקורי ומיוחד
2: מאוד. איך את קוראת את המכתב? את מסיימת אותו. מה את קוראת בו בעצם?
0: אני חושבת שזה מכתב, קודם כל זה, זה דוגמה מדהימה לאיך הכנסייה הקתולית עובדת, לאיזונים הדקים, כן, הכל מאוד מאוד דק כאן. אני חושבת שזה מכתב מצוין, אני חושבת שזה מכתב חשוב, שהוא מחזיק איזושהי מורכבות מאוד עמוקה בזה שיש פה באמת איזשהו קשר... דתי שהכנסייה ניסתה לבנות עם העם היהודי, כאשר העם היהודי, אצלנו זה, כידוע אצלנו זה מאוד מורכב, מה דתי, מה חילוני, מה לאומי, הכל בלאגן. ופה יש איזה ניסיון שלו, אני חושבת, לנווט בתוך הבלאגן הזה, ולהגיד, יש פה איזו שותפות גורל עם היהודים והיהדות, וכאשר אנחנו מדברים פוליטיקה, אז אנחנו יכולים להזדהות עם הסבל של כל הצדדים, אבל מה שאנחנו רוצים זה לא לקחת צד, לא להיות, אנחנו לא, לא נתייצב נגד הפלסטינים, זה לא העניין, הם גם חוזרים הרבה פעמים על זה שהם בפתרון שתי המדינות, mm -hmm. אז אין פה עניין של לעשות פוליטיקה. נגיד, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים אצל קהילות אוונגליקליות, זה לא מה שקורה כאן, אבל הסוג של הקשר הייחודי הזה, שבכל זאת קושר בין יהודים לנוצרים, כיוון שהתנ״ך הוא גם כתבי הקודש הנוצריים, mm -hmm. זה לא דבר ש... אבל, אבל,
2: אבל את חוזרת על העובדה שאין כאן רצון של הכס הקדוש לנהל איזושהי פוליטיזציה, אבל אי אפשר שלא לשאול, האם בעולם אחר... עם אפיפיור אחר, הכס הקדוש היה מתייחס בצורה אחרת. האם העובדה שפרנסיסקוס אה, מגיע מבואנוס איירס בארגנטינה, אה, אה, היה משנה את העובדה אם זה היה הגרמני שקדם לו?
0: כן, יש פה הרבה, בהחלט לפרנסיסקוס יש נטיות שהן אנטי מערביות, זה גם שראינו קודם, כן, שבעצם הנטיות האנטי מערביות האלה בסופו של דבר כיוון שהיהודים מזוהים עם דרך אגב גם בעולם המוסלמי מזוהים עם אז זה... לטובתם בנקודה הזאת. זה בהחלט נכון, יש פה משהו, עמדה שהיא הרבה פחות נגיד פרו-ישראלית. מצד שני, כן, זה דבר שהכנסייה קפידה עליו כבר מאז שנות ה-60, כלומר גם כשכל התהליך של ההתקרבות ליהודים, הם תמיד מאוד מאוד השתדלו לבודד את הסיפור הישראלי, mm -hmm. ולא לשלול את הזיקה של היהודים לארץ הקודש ולארץ ישראל מצד אחד, אבל לא להתחיל להגיד, כן, זה שיש פה מדינת ישראל, זה הגשמת ההבטחות, ראשית mm -hmm, צמיחת כהולתנו כן. וכולי.
2: כן. אז יש פה זהירות שהיא כן עקבית, כן. למרות הנטיות הה... הספציפיות. כן. כי זה מה שתמיד סקרן אותי. האם המחויבות של הכס הקדוש הוא לארץ הקודש, לאדמה, או ליהודים שחיים על ארץ הקודש? אז יש פה...
0: מחויבויות שיש פה איזה ניסיון דק מאוד לנווט ביניהם. כלומר, יש הכרה בלגיטימיות של הזיקה בין היהודים לארץ ישראל. הם מכירים את זה היטב. אבל כן, יש כאן גם שלילה. של הרעיון שבגלל הזיקה הזאת, אז ארץ ישראל היא של, היא שייכת לעם היהודי. עכשיו, יש פה מרחב, כן? יש כאלה שייתנו לזה יותר מקום, שייתנו לזה פחות מקום, יש פה הרבה מורכבות האם אפשר לדבר על הדברים האלה בלי להיות מצד אחד אנטי יהודי או לחילופין בלי אה, בסופו של דבר להיות נורא נורא פילושמי ולבודד אחרים. זה דבר מורכב שאין לו תשובות חד משמעיות. Mm -hmm. אה, והכנסייה גם נזהרת מתשובות חד משמעיות. Mm -hmm. כלומר יש פה באמת ניווט מאוד עדין. אבל מה שחשוב אני חושבת במכתב הספציפי הזה זה שהייתה באמת תחושה של הידרדרות. כלומר שהחלק האנטי ישראלי בעצם קיבל פה את הבכורה לעומת היחס העם כלפי היהדות והיהודים. וכאן אנחנו רואים איזה ניסיון, כן? ממש להגיב לביקורות, היו הרבה mm -hmm. מאוד ביקורות של אר ארגונים יהודים, של אינדיבידואלים יהודים, ופתאום אנחנו רואים, כן, שהדבר הזה אמנם לקח הרבה זמן, אבל זה ידהק גם לא בתוך הקהילה הקתולית <laughs> כאן, גם בתוך הקהילה הקתולית mm -hmm. בעולם. ויש פה ממש מענה, זאת אומרת, ניסיון להתמודד עם
2: הביקורת ולהגיב לעולם היהודי. והנה, דרכך קיבלנו גם דש חמה מפרנסיסקוס. מילה לסיום, עונים למכתב כזה? Thank you for, uh, for writing me this letter? I או שממשיכים הלאה? <laughs>
0: בדיוק, זה קצת, אני מודה שזה באמת אתגר גדול וצריך לחשוב איך, איך, איך עונים לדבר כזה, אני חושבת שבוודאי שעונים. עכשיו באמת השאלה היא, והזמן זוחק, השאלה היא מה, מה התגובה הראויה.
2: גם בזה נעסוק. הדוקטור קרמה בן יוחנן, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך, יום טוב.
2: אנחנו כאן, כאן תרבות. על עיצוב נדבר כעת, ועוד יותר מכך, על עיצוב כמעצב תודעה ועל עיצוב כמשנה מציאות. עיצוב נמצא בכל פינה ובכל מקום בחיים שלנו, במרחבים הפרטיים ובמרחבים הציבוריים. עיצוב מעניק פתרונות, אך לעיתים בגלל שיש בו את הכוח לקבע מציאות, הוא חלק מהבעיה. עיצוב הוא הסיבה שבנים נמדדים בכחול ובנות בוורוד. עיצוב הוא הסיבה שלשירותי נשים תמיד יש תור ארוך. ארוך יותר. עיצוב הוא הסיבה שנשים נתפסות כהורה טוב ומכיל יותר מגברים. עכשיו במוזיאון העיצוב חולון תערוכה חדשה שעוסקת בדיוק בזה, שוברת שוויון קוראים לתערוכה, מציגים בה מאות אומניות ואומנים, ויש לה, אי אפשר שלא, גם חיבור ומשמעות אחרי שבעה באוקטובר. מי שעצרו את התערוכה הן מאיה דבש, עוצרת ראשית של מוזיאון העיצוב חולון, רונה זינגר ועדי אמר... יעקבי, שגם נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב, עדי. בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ולצידך המעצב אוהד חדד, שמציג בתערוכה את טקס חינה, שגם אודות העבודה הזו נדבר. שלום, אוהד. בוקר טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. נתחיל איתך ברשותך, עדי. מה ביקשתם, מה ביקשתם להנכיח עבורנו, המבקרות והמבקרים, במין תערוכה כזאת?
4: אוקיי, okay, אז באמת המטרה המרכזית של התערוכה וככה איזשהו עוגן שכל פעם חזרנו אליו ברגעים קשים לאורך הדרך היא שאנחנו מבקשות בעיקר לעורר מודעות, להסב את תשומת הלב לעובדה שכולנו, ולא משנה לאיז קבוצה אנחנו משייכים או משייכות את עצמנו, חלק מהסיפור <clears throat> המגדר בעצם הוא, הוא חלק מהסיפור של mm -hmm. כולנו ועיצוב מבחינתנו הוא שחקן מפתח בתוך השיח הזה מאחר שהוא יכול באמצעים בין אם אנחנו מודעים אליהם ובין אם לא יכול בעצם להיות חלק מהבעיה לקחת חלק בהסללה בהדרה ועיצוב שלא מותאם לגופים כפי שצריך להתאים להם אבל מצד שני, באותה נשימה ובאותה מידה, עיצוב גם יכול להיות חלק
2: מהפתרון. ואתם מציגות גם את הבעיות וגם את הפתרון. דיברת איתנו בשיחה מוקדמת, בדיוק, דוגמה שקשורה לרכב, לבטיחות ברכבים וליצרניות הרכב. הסבירי לנו ברשותך.
4: נכון. אז באמת הדוגמה הזו היא דוגמה שאנחנו מדברות עליה הרבה, והיא אחת מה... אחד מהשלבים הראשונים במחקר שלנו, בעצם אנחנו גילינו דרך ספר שהיה עבורנו מאוד מאוד משמעותי, הוא נקרא Invisible Women של עיתונאית ואקטיביסטית בריטית אמריקאית בשם קארולה, נקראה לו פרז, והדוגמה לקוחה מתוך הספר שלה, והיא בעצם מספרת שעד לפני פחות מעשר שנים, מבחני הריסוק של כל יצרניות הרכב בעולם נעשו על בובות באנטומיית גוף זכרית נכבד, mm. mm. ולא לקחו בחשבון גוף נשי. אז בעצם למרות שנשים עושות פחות תאונות, מחקרים אחר כך הראו שהן יכולות להיפגע בצורה הרבה יותר משמעותית ואף למות, מאחר שעיצוב הרכב לא, לא, לא הותאם להן, mm -hmm. בין אם זה המרחקים, החומרים, משקל הגוף שלנו נלקח בחשבון, החזה, אמ, הגובה כמובן, ובעצם הדבר הזה ממש יכול לפגוע
2: בגוף. ובמקרה ובמ הטוב, במקרה הטוב של אותם מבחני ריסוק, זה או שהשתמשו בבובה של גבר קטן, זה כל כך פתטי נכון, שקשה לי אפילו להוציא את זה חלה. מהפה, או שתמיד התייחסו אל האישה כמי שתשב תמיד ליד הנהג, לא תהיה הנהג בעצמה.
4: נכון, וזה, וזה מאוד ממחיש בעצם את חוסר המודעות, שזה מה שאנחנו מבקשות לעורר. זאת אומרת שגם בעצם כשמבינים ומבינות שיש פה איזושהי בעיה והיא מאוד מאוד משמעותית, אז גם בדרך לפתרון, אותן הבניות תרבותיות וחברתיות הן חלק מה, מה, מהניסיון או, או מהפספוס אולי של אה, לעשות את הדבר כמו שצריך, כי בעצם, אה, אה, הרי אישה היא לא היא ילד בן 12, זה ברור שמבנה הגוף שלנו הוא שונה אה, והוא דורש אולי התייחסות אחרת, וגם נשים שהן 50% מהאוכלוסייה בעולם היום לא יושבות רק ליד הנהג או במושב האחורי, ובעצם זה שתי
2: טעויות שהן... ואנחנו גם מכירים את זה כמובן מעולם הרפואה, כן? עשרות שנים שנעשו כמובן מחקרים רק על מחלות גבריות, ולא התייחסו בכלל למחלות שנשים סובלות מהן. דבר נוסף, באותה השכונה, ככה גרוסו מודו, זה עניין השיווק. זאת אומרת, הוורוד והכחול הופכים לעניין שיווקי. סכין גילוח יכול... אותו סכין... עם גילוח, יכול להיצבע בצבעים שונים ולעלות יותר כשהוא מופנה לנשים.
4: נכון מאוד. זאת אומרת, בניגוד לעובדה שבתחומים כמו רפואה, דווקא כן, לא לקחו בחשבון את החלק מהאוכלוסייה והתייחסו לכולם כמקשה אחת, דווקא באזורים של שיווק, של פרסום, שבהם העיצוב הוא, הוא, הוא כלי מאוד משמעותי ברמה הבסיסית ביותר של צבע, של צורה, של טיפוגרפיה. אז דווקא מושקע, שם מושקעת הרבה מאוד אנרגיה מצד חברות אה, אה, שיווק אה, או חברות אה, מסחר גדולות, וכן למגדר וכן לעשות את ההפרדה אה, ולגרום לנו ל, אה, להשתכנע שסכין אחת מיועדת לנו, בעוד שהשנייה לא. אה. ו, שזה אותה סכין. בדיוק, וזה אותה סכין, סכין ואז כמובן נשלם עליה יותר, כמו שאמרת. Uh, וזה כמובן מוביל אותנו למושג שהוא מאוד מוכר בעולמות האלה וגם בו אנחנו עוסקות, המסה uh, ורוד, שזה לא רק לשלם יותר, זה גם שיש לנו הרבה יותר uh, uh, מוצרים. תחת אותה קטגוריה, זאת אומרת, יש סכין לאזור הזה ולאזור ההוא, <laughs> ואולי סכין <צקין laughs> לטבע עור כזה או לשיער כזה, בעוד שאצל גברים כמובן זה <laughs> אחת לאפול. זה אחד לאכול, וחמש, כן. בדיוק, וזה רק הולך ונהיה
2: יותר מוקצר נכון. טוב, זה כמובן לישומים. מעורר uh, מחשבה. אנחנו נשים רגע ברשותך, אם את מרשה לי, uh, עדי, אני רוצה לעבור אליך, מעצב או <laughs> עד uh, חדד. אתה, מגיע, אתה מציג בתערוכה את טקס חינה, ואני אהבתי עד מאוד את היצירה הזו. זו יצירה מדומיינת, מאזינות ומאזינים, ואוהד יתקנא, אולי הוא יתקן אותי בניסוח, אבל הוא יתקנא בטקס החינה המסורתי שנעשה לגברים ונשים שבוע לפני החתונה, והוא כג, כ, כ, כגבר שנשוי לגבר אחר, הוא אף פעם לא יקבל את טקס החינה שלו. אז מה עושה אומן טוב? הוא מדמיין אחד כזה. נכון, אוהד?
5: כן. אה, אני בעצם... אה... עושה לעצמי את הטקס, אה, מציג אותו במוזיאון, אה, אז נראה לי, mm. הרווחתי פעמיים.
2: אתה <laughs> יודע, <laughs> אולי אפילו שלוש, גם לא באמת עשית את הטקס, גם דמיינת שעשית את הטקס, <עת> וגם קיבלת בסוף את מה שאחרים אולי לא רצו להעניק לך. מה זה אומר דה פקטו, הלכת אל ארונות המשפחה והוצאת משם את הבגדים ועטית אותם עליך? אה,
5: קודם כל, סבתא שלי, סבתא בנאיה, היא הייתה רוקמת, היא הייתה עורכת תקפי חינה, חינה תימנית, אני חושב שרובנו מכירים את הגרגוש, את הכובע של לובשות הקלות בחינה התימנית, אז הבגדים שהיא יצרה לאחר מותה המשיכו לעבור בין, בין הקלות של המשפחה, וממש יש כזה תיק עור ישן שעובר, קותחים, יש ריח של סבתא, mm. אז אני רציתי גם. וכשהזמינו אותי לעשות עבודה לתערוכה בנושא עיצוב ומגדר, ממש הורדתי מהמדף את הרעיון, את הרצון, את המשהו שמילדות היה שם, mm. ופשוט עשיתי לעצמי.
2: את ה... <תקס> את הטקס את שלך. מה שמאוד מאוד יפה, מאזינות ומאזינים, זה שבמידה רבה לא רק אתה... האומן נמצא שם בתערוכה, אלא שאתה גם הופך, ובצדק רב, את הסבתא שלך, את בנאיה, לאומנית בפני עצמה, כי היא רקמה את תמונות החינה של בנות המשפחה, ואולי לא קיבלה את הטייטל שהגיע לה כאומנית, והנה אתה עכשיו מעניק לה את זה במתנה.
1: כן,
5: כן, היא הייתה, מעבר לזה שהייתה רוקמת בגדים, היא הייתה גם עושה כל מיני עבודות, היא פשוט רוקמת סביב תמונות, וממסגרת, נותנת מתנה למשפחה, ותולה בסלון ביתה. ולא רק שהבאתי את התואר אומנית, אני גם לקח לי המון המון שנים בכלל להבין שהיא אומנית, בכלל mm -hmm. לראות את הדבר הזה, שכל השנים, זה השטויות של סבתא שתלויות על הקיר.
2: השטויות של סבתא, זה. כן.
5: אז לקח לי המון זמן להבין את זה, וגם בעזרת עיניים אחרות, ותערוכה שעשינו על כרם התימנים, שגם הצגנו שם עבודות שלה, זה היה ממש תהליך שרק בשנים האחרונות הבנתי, רגע, כל מי שאני, כל הסטייל שלי בעצם הגיע מסבתא בלי שבכלל שמתי לב
2: לזה. ובלי שהיא קיבלה את התואר שהיא הגיעה אליו, רקמת בעצמך או שהיית זקוק לנשים כמו בנייה כדי לרקום?
5: אז עזרו לי שש נשים שרקמו איתי במשך כמה שבועות. אני גר במצפה רמון, אז ממש כזה הסלון הפך להאב של רקמה, וכמה שבועות כל ערב היינו רוקמות ביחד. אז גם הטקס חינה, שהוא טקס שמנהלות נשים, זה טקס שהוא מאוד מאוד נשי, אז גם היצירה הייתה בעצם איזשהו מעגל נשי.
2: שעזר לי ליצור את הדבר המופלא הזה. זה באמת מופלא. נשים נקודה, אני רוצה לסיים איתך, עדי, ברשותך. אתם מציגים בתערוכה צילומים של אומן אמריקאי שאני שרוף עליו לגמרי. וזה אומן, בטח קיבלתם את זה מדי פעם לטלפון שלכם, מאזינות ומאזינים, זה אומן אה, שכל כך מתרגז מזה שאשתו חושבת אה, שאולי הוא לא הורה מספיק טוב, אז בכל פעם שהוא, אה, תפקידו אה, לדאוג לילד, הוא שולח לאשתו תמונות של התינוק שלהם בכל מיני מצבי, מצבים מסוכני חיים, כן? הילד שותה בירה, אבל הכל נעשה בפוטושופ, זה לא, <אח> זה לא, זה לא באמת. מה רצית? מה רציתם להגיד כאשר הצגתם
4: את העבודות האלה? אז בעצם קני דוס, המעצב שעליו אתה מדבר, הוא חלק מנקבץ עבודות שעוסקות בנקודת המבט ההורית, בין אם זה האימא או האבא. אנחנו בעצם שמנו לב שהרבה פעמים אנחנו כחברה, כל אחד כאינדיבידואל או כל אחת, לפעמים קשה לנו להביא, להשלים עם דברים שאנחנו מבינות אולי שיש להם משמעויות נוספות, אבל ברגע שמדובר בילדים שלנו, או בנקודת מבט שלנו כהורים, אז משהו אחר נפתח, ויש איזשהו, איזשהו מקום להזדהות, לאמפתיה, ולדברים מהסוג הזה, שזה דברים שרצינו מאוד לגייס לצורך התערוכה הזאת, והם נמצאים בכל מיני מקומות בגלריה, אבל בעצם אבל,
2: כן היא... אבל זה היא... כן אומר, כן אומר על, על הדרך שבה המגדר נתפס היא דו-כיוונית, היא לא רק בדיוק. על הדרך בה תופסים נשים, אלא גם על הדרך בה תופסות גברים.
4: נכון, נכון. אז בעצם בעבודה של קני כן יש את שתי נקודות המבט, בעצם של בת הזוג שלו שמבקשת לדרוש בשלומה של התינוקת, ושלו עם התגובה שלו, שבאמת מתיישר לכל הסטריאוטיפים אולי, הייתי אומרת בזהירות שהם במובן מסוים אולי אה, חוצי תרבויות, כן? אותו אבא שעושה שטויות עם הילדים, השוטר אה, הטוב, אולי פחות אחראי מהאימא, אבל גם אל מול קני כן יש בעצם עבודה נוספת שהיא מאוד חשובה. כדי להשלים את הדיון הזה של שתי נקודות המבט, שיוצרת בשם לנקה קלייטון, שגם היא יצרה בזמן שהיא הייתה בבית עם הילד שלה, אבל היא בעצם נמצאת נקודת המבט אולי אסטריאוטיפית העברית, כי העבודה הבולטת ביותר שלה, והיא מציגה שתיים, היא עבודה שנקראת 63 חפצים שהוצאתי מהפה של הבן שלי. היא סידרה אותם נורא נורא יפה, זה כאילו... זה נראה עיצובי
2: לגמרי, הצילום הזה.
4: לגמרי, לחד ובאמת למקום עם אסתטיקה מאוד מאוד גבוהה, אבל בפועל, אם אנחנו רגע אה, חוזרים לעניין המגדר, אז גם היא, כמו קני, כן, התיישרה במובן מסוים אה, למה שמצופה ממנה אה, כאם, לתפקיד המגדרי שלה, כמי שאחראית, אה, מצילה אותו שנייה לפני שמשהו נורא קורה, אולי אפילו היסטרית, כן? היא ישר אה, אה, דואגת קודם כל לילד, אולי גם כשלא אה, תמיד צריך, אבל... אני חושבת ששתי העבודות האלו, זו לצד זו, שדווקא בהן אנחנו אה, מציגות אה, את, אולי את הסטריאוטיפ, ואנחנו נשאלות על זה mm -hmm. הרבה, איך אנחנו בעצם עושות mm -hmm. גם את זה וגם את הדבר השני, אולי את התיקון, אבל שתי העבודות האלו ביחד בעצם אה, מאפשרות איזושהי נקודת מבט גם לשני המינים אה, ולכמה אה, מגדרים, אבל גם מעוררות שיח שהוא מאוד מאוד אה, 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 משות... משותף להרבה מאוד קהלים, mm -hmm. אה, וזה מאוד מאוד חשוב בתערוכה הזו.
2: עדי עמר יעקבי ואוהד חדד, נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, שוברת שוויון במוזיאון העיצוב חולון, תערוכה שמעוררת מחשבה. אני רוצה להודות לשניכם שהייתם איתי, תודה רבה לכם.
4: תודה לך שהזמנת אותנו. אנחנו כאן,
3: כאן תרבות.
2: בחודש מאי בשנה שעברה, זה מרגיש עולם אחר וזמן אחר, עלתה על במת האופרה הישראלית, האופרה תיאודור. אופרה מקורית, בשפה העברית, דבר נדיר במחוזותנו, אופרה שהלחין יונתן קנן וכתב וביים עידו ריקלין. בלב תיאודור, חייו של חוזה המדינה, כשהוא עוד היה תיאודור, לפני שהוא הפך להרצל, לפני שהוא הפך לאגדה. האופרה, שעלתה כדרכן של אופרות למספר הופעות מצומצם וקבוע, זכתה להצלחה. מיידית ולביקורות משתפכות. בינתיים גם זכינו לכמה ידיעות בינלאומיות אודותיה, למשל העובדה כי היא תצולם ותוקרן בבתי קולנוע ברחבי העולם. ועכשיו כותרת נוספת, כאשר המגזין אופרה נאו, מגזין, מגזין בולט לאומנות האופרה, בוחר בתיאודור כאחת מהפקות האופרה המצטיינות שעלו ב-2023 ברחבי העולם. מבקרת האופרה קאריל צ'ארנה לין מהמבקרות האופרה המפורסמות בעולם כתבה כי תיאודור מותירה אותך מעורב רגשית, אינטלקטואלית ורוחנית. מה נגיד? כנראה שהרצל צדק כשהוא כתב באלטנוילנד, אם תרצו אין זו אגדה. תחילה בואו נשמע. תחזור הביתה הבמאי וכותב על עברית עידו ריקלין איתי שלום עידו
1: שלום גואל מה
2: שלומך תודה רבה שאתה נמצא איתנו ברכות אלף ברכות תודה, וגם האמת שאני מאוד מאושר, זה קרה
1: שמתאים לקבל אותה בהפקות שקורות ונטועות ומבוססות בארץ צחוק קטנה כמו ישראל, וזה אושר גדול עליי לקבל את ההכרה הזאת.
2: יש איזה גם תחושת אי, אי, אי נוחות או חוסר נעימות לשמוח בתקופה הזו בה אנחנו חיים כולנו?
1: אני חושב שאנחנו, כל מקור לגאווה, או לשמחה, או תחושה של הכרה, והבנה שקורים בארץ דברים שיש בהם גם יופי וחשיבות, היא ראויה בזמנים האלה. בזמנים קשים ונוראים, אבל אתה צריך איזושהי תקווה.
2: שדברים יכולים לקרות באמת. היית מאמין, אנחנו שוחחנו, נדמה לי, עידו, מתי, אולי כמה ימים או כמה שבועות לפני שהאופרה עלתה אה, לראשונה, <laughs> היית מאמין באותה השיחה?
1: לא, לא. אני חייב להגיד שהעבודה על תיאודור הייתה מלאת שמחה ותקווה שהדבר יצליח, אבל באמת שלא היה לנו מושג כשהתחלנו לכתוב את תיאודור, אני ויומתן לפני שלוש שנים, כמה היצירה הזאת תהיה חשובה לנו, לקהל שלנו, ואולי גם, אתה יודע, לקהלים נוספים.
2: לא אולי, כנראה שכן.
1: אני, יודע, אני זהיר.
2: לא, תשמע, אם באמת אופרה נא בוחר בהפקה הזו, זה אומר שמשהו הכל כך שלנו, אה, הוא, הוא מאוד מאוד אה, אה, מדבר אל כולם. כן,
1: כן, וזה משמח אותי. נסתר לך סיפור, יש לי חבר דרוזי מהגולן, ואמרתי לו, לא, תבוא לראות. אף פעם הוא לא ראה אופרה, אמר, אני אשמח לראות. וכשהוא יצא אמרתי, איך היה לך? אמרתי, תתפלא. חשבתי על המאבק הלאומי הדרוזי. וואו. אמרתי, אוקיי, אז אני חושב שעשינו משהו טוב, כי יש פה בכל אופן גם יצירה שהיא מקומית וישראלית ויהודית, וגם יצירה שאני מקווה ומאמין שיש בה איזשהו תוכן אוניברסלי. ועל זה אני שמח מאוד.
2: תיקח אותי, אני תמיד אוהב לעשות את זה. תיקח אותי אל המחשבה הראשונה שהייתה לך לפני שלוש-ארבע שנים. אה,
1: הייתה מחשבה כמעט אה, אינטואיטיבית. ישבתי עם יונתן ואמרתי, הרצל אדם בלי זקן. <laughs> זה היה מה שמהבטן. נתן אמר תסביר, אמרתי לפני שהאייקונים הזה קאן קם ונהיה. נתן אמר את זה אני אוהב, את זה אני יכול להלחין, את זה אני רוצה. Mm -hmm. ואני אמרתי את זה אני יכול לכתוב. זה היה כמעט סלוגן, אבל המחשבה הזאת ששני אנשים שהתחנכו בב... על המיתוס של הרצל, לנסות לחפש מי הבן אדם מאחורי, mm -hmm. אימא שהדריכה אותנו, והיא הייתה בעצם כל הזמן המחשבה... ה... 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 שיצרה את המוזיקה ואת הטקסטים, מה... איפה הבן אדם הפרטי, מאחורי mm -hmm. המיתוס? זה
2: מעניין, דו, כשאמרת שני אנשים, חשבתי שאתה מתכוון לשני האנשים שהיו בגוף אחד, גם תיאודור וגם הרצל.
1: זה הדבר, הדבר ש... הבא שקרה, כשאמרנו איך אנחנו מבטאים את האדם בלי זקן, ופיצלנו את הרצל לשתי דמות, לתיאודור הצעיר והרצל המבוגר. זה קרה גם כי במקרה באותה תקופה באופרה, היו את שני הרצלים האלה. עודד רייך שהוא סולן ותיק, בכיר ואהוב, ונועם היינץ שרק היה עדיין בשנה השנייה של הסטודיו שלו ואמרתי, אנחנו אמרנו, זה יוכל לקרות. זאת mm -hmm. אומרת המפגש ביניהם יצר את האופרה ב... צורה
2: הסופית שלה. עכשיו זה אנחנו כולנו יודעות ויודעים, יצירת אומנות נכונה, או הרגש שאנחנו חשים כלפיה נכון לרגע בו אנו צופים בו, ובכל זמן נתון שנצפה בה מחדש, התחושה תהיה אחרת. כאשר אני ראיינתי אותך לפני, שה... לפני שהאופרה עלתה, דיברנו אודות הרפורמה המשפטית, ואיך מין יצירה כזאת עולה בשעה שהרחובות בוערים. ועכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה עוד שונה. וזה אחרי טבח שבעה באוקטובר, אז איך אתה רואה היום את הרצל שלך, את תיאודור שלך? אתה
1: יודע, זו את הייתה חוויה מוזרה. באתי לראות את, ה... באתי ללביים, את החידוש, מה שנקרא, עם הזמרים המקורים, מלבד שני סולנים שהתחלפו, והאווירה הייתה חוזרים לעבודה, חוזרים למוכר, ומצורפים את הזמרים החדשים. ואז בהצגה הראשונה, ישבתי באולם, בהופעה הראשונה, ואלו הכתוביות וזה עם... וזה אחרי
2: הטקסים, שבעה באוקטובר, כן? כן, עם הטקסטים הקשים על, פר,
1: על פרעות ביהודים, על, פ, על פחד, על תחושה של נרדפות. התכווצתי בכיסא, הורדתי את הראש ואמרתי לעצמי, אני לא התכוונתי. <laughs> הייתי כל כך נסער מהקונטקסט החדש שקם ונהיה ליצירה. כאשר ההפקה עלתה בתקופת המהפכה החברתית, אה, החברתית, המאבק נגד ההפיכה השלטונית, תגובת הקהל לטקסט הפרו-דמוקרטי, ליברלי של הרצל, רגשה אותנו עד מאוד. כשעלתה ההצגה עכשיו, אמר, אמרנו אני ועודד רייך, אתה יודע, חלשי, אתה יודע, הפעם התגובה תהיה שונה, אין לדעת מה תהיה הפעם. שני דברים קרו, הקהל שוב יגיד לנחות כפיים סוערות לאותם טקסטים, אבל אה, אחרי סוף ההצגה עצמה בהשתחוויה, כאשר נוגנה התקווה והושרה על ידי הקאסט ועל ידי הקהל, כל מי שהיה נוכח שם, אני על הבמה <אח> כחלק מהצוות המשתחווה והקהל בעולם, חווה חוויה, אחת הגדולות שהיו לי בחיים, אני חושב, חדשה לחלוטין.
2: <אח> עוד יותר מכך, כאשר תמונת הסיום, אני מזכיר למאזינות ומאזינים, מי מכם שצפה בזה, תמונת הסיום זה באמת החיבור של שני האנשים האלה שנמצאים בגוף אחד, הרצל הבוגר ותיאודור הצעיר, הם בעצם הם נכנסים למין טררם כזה, למין מבוי סתום שכזה, עד אשר הם מגיעים אל חזון הקמת מדינה לעם היהודי. זה בכלל מצמרר ברגעים בהם אנחנו חיים.
1: כן, לגמרי. התחושה שאנחנו נמצאים באיזשהו... טווח, משבר, תחושה של אין מוצא, תחושה שההרצלים, הצעיר והמבוגר, מדברים אותה שוב ושוב, הרגע שבו אתה כמעט נכנע לייאוש, כמעט, אגב, בהפקה שלנו שוקה להתאבדות, ואז מגיע לפתרון שיש בו איזשהו קצה, קצה חוט, או בקצה המנהרה, הוא בשבילי הרגע המאוד-חשוב היום, ואני מאמין שהוא אפשרי.
2: צריך גם לדבר אודות כך שאנחנו מדברים רבות, אודות, אודות העובדה שסוגת האופרה כמעט ולא נעשית, נכתבת, מבוצעת בעברית. מדי פעם יש הבלחים שכאלה, הבזקים שכאלה, יש עכשיו את חנוך לוין שמועלה באופרה הישראלית. העובדה שזה מצליח כל כך, שתיאודור מצליח כל כך, זה אומר שגם פתחתם דלת עבור אנשים אחרים, עבור היצירה העברית המקורית.
1: שוחחתי עם שירית ליווייס, הבמאית הנפלאה של הערב של חנוך לוין <אח> באופר, אז אתגרנו <אח> על התחושה המאוד טובה של שנינו, <אח> כיוצרים שעושים אופרה ואופרת רפרטואר, מה שנקרא, קלאסית, ובאהבה רבה כבר שנים, תחושת ההישג והגאווה של שתי יצירות מקוריות, יוצאות כזאת תגובה אצל קהל. כי אתה יודע, אפשר להגיד הקהל בא ומחפש את המוכר והידוע והבטוח, אבל התגובה <אח> לתיאודור ולחנוך לוין, רגשה והסעירה אותי כי אופרה בעברית יכולה להיכתב כמו בכל שפה. יש אופרות נפלאות שנכתבו בצ'כית, שהיא שפה קשה מאוד לאוזן, הונגרית, ואופרה בעברית יכולה וצריכה לסחוב קהל מקומי ובינלאומי. זו שפה כמו כל שפה, זו תרבות עשירה, זו תרבות אה, אה, שיש לה השפעה אדירה על תרבויות שונות אחרות בעולם, ואני מאמין שאופרה בעברית תיכתב.
2: ותצליח. תכתב ותצליח. הזכרתי כותרת נוספת, העובדה שהאופרה צולמה, נכון? זה כבר צריך להגיד בלשון עבר. צולמה ותוקרן בבתי קולנוע ברחבי העולם, כמו שנהוג בעולם המתוקן, עם אופרות אחרות, יש לזה איזשהו לוז? זה יקרה מתי?
1: אני לא בקיא בלו"ז ההפקה, אני יודע שכבר ישר גרסה ראשונה שכבר נשלחה לביקורות ותיקונים והערות ועבודה מתקדמת, אני מקווה שזה ייעשה בשנה הקרובה.
2: איזה הישג יפה, באמת הישג יפה. נודה לך על השיחה הזו, הבמאי וכותב על עברית עידו ריקלין, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה גואל.
2: זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.